0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio... ...la tan conocida afirmación de Clausewitz, ...la guerra no es más que la continuación de la política... ...por otros medios, lejos de ser una muestra de cinismo... ...pone el acento en un aspecto fundamental de la violencia política... La guerra recibe el carácter de los objetivos, los fines y el carácter que le da sentido. Y desde este punto de vista, tan válido en la época de las guerras napoleónicas como la del ciberespacio, el yihadismo es la continuación del islamismo por otros medios. Más aún, una continuación necesaria y absoluta de unos fines estrictamente totalitarios, y que como el comunismo o el nacionalismo, solo se pueden imponer mediante la fuerza. El auge del islamismo, por moderado que podamos disfrazarlo, en el norte de África, dinamizará la amenaza terrorista al proporcionar legitimidad y justificación política a los salvajes medios yihadistas. No hay en la tierra un solo régimen propiamente islámico que no vulnere derechos en el interior, no genere inestabilidad a su alrededor y no tenga una relación sospechosa con los movimientos terroristas. Y Egipto, Túnez o Libia... ...no serán una excepción... ...mientras esto ocurre y la ideología yihadista se refuerza... ...la red terrorista Al-Qaeda pugna por recuperar... ...una base de operaciones sólida... ...desde la que preparar, entrenar y organizar... ...a unos reclutas que siguen aflorando... ...a las aguas del radicalismo islámico... ...es el caso de Yemen... ...donde a la sombra de la guerra civil... ...de las protestas callejeras... ...de las disputas nacionalistas y tribales... ...Al-Qaeda trata de hacerse fuerte... ...en áreas enteras del país... Frente a la absoluta irresponsabilidad de quienes tras la muerte de Bin Laden ven el fin de la amenaza y de la guerra total contra el terrorismo, más vale recordar la advertencia Clausewitziana: No son los campamentos, los suicidas o las redes de financiación yihadistas lo que alimenta el terrorismo islámico, sino el avance de la ideología que le da sentido. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio, y hoy les traemos Haití y Terrorismo Islámico... Por tierra, mar y aire. Comenzamos. Por tierra, mar y aire.
0: Con Óscar Elía.
1: Comenzamos, amigos, y lo hacemos con un tema que es sumamente desgraciado porque antes del terremoto que asoló el país ya asistíamos a un espectáculo lamentable, tras el terremoto la cosa no ha mejorado y en buena medida Haití eh, muestra gran parte de las miserias humanas y de las miserias de las organizaciones internacionales. Esta semana el GES dedicaba en Libertad Digital un artículo a la situación en este país y para hablar de esto, porque Haití como otros muchos países suele quedar en segundo lugar en un segundo plano en las noticias, eh, sigue siendo una catástrofe endémica y para hablar de ello, les decía, tenemos a una persona que ustedes conocen bien, que es Carlota García. Carlota, lo primero, buenas tardes y bienvenida.
2: Hola, Oscar buenas
1: tardes. Eh, Carlota, que conoce bien la situación en aquel país. Eh, lo primero, Carlota, que llama la atención es que ya antes del, del famoso terremoto, eh, bueno, es que ya era... Haití, un caos y Naciones Unidas ya llevaba varias misiones en, en, en términos de estabilidad, de, de afianzar procedimientos democráticos de seguridad, con escasos progresos.
2: Efectivamente, cuando cuando ese 12 de enero hubo ese terrible terremoto eh, y después de, de que pasaba cierto tiempo, no, yo creo que que hubo que hacer un análisis a ver eh, ese terremoto dónde había ocurrido, ¿no? y había ocurrido en un país que estaba destrozado y que ha salido de los escombros eh, continuamente una y otra vez. Y además precisamente justo dos años antes del, del terremoto eh, había habido en un espacio de tiempo de, de tres semanas eh, tres, tres, tres tormentas tropicales y un huracán que también habían dejado una situación catastrófica. Y, y entonces en esos dos años, como tú bien has dicho, organismos internacionales, ONGs... Eh, el mundo entero había intentado recaudar dinero, había intentado eh, que tirar un poco para adelante el país, no había manera y, y precisamente además cuando estaba en, en discusión la propia eh, misión de Naciones Unidas, la última... Que, que se desplegó en 2004 se estaba poniendo en, en tela de juicio eh, todos los 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 planes para impulsar o para reformar también estaban en tela de juicio y en esa y en esa situación fue cuando cuando ocurrió este este terremoto y lo que hemos visto es que han pasado dos años y lo más triste es que seguimos en lo en lo que sería la fase de emergencia una fase de emergencia que teóricamente ...como máximo pues, está, están establecidos
1: como en 18 meses, más o menos. Yeah. Lo que llamó la atención en su día eh, es la respuesta inmediata al terremoto... ...yo creo que todos nuestros oyentes lo recuerdan... ...como eh, países enteros, organizaciones internacionales... ...todo el mundo se vuelca en aquel momento con Haití... ...en una, eh, en una actitud eh, tan bien intencionada como en buena medida desordenada y, y sin, sin que se estableciesen los cauces adecuados para una, para una respuesta realmente eficaz. Yo no sé si a ti te llamó la atención eh, esa es, m, auténtica avalancha de, de ayuda avalancha. que llegaba por todos los, por todos todos los medios diario. y que, por uh -huh. supuesto, como ocurre en estos casos, eh, abre la puerta a todo tipo de, de corruptelas y de corrupción
2: efectivamente, y menos mal que en, en, en nada más ocurrió el terremoto, menos mal que Estados Unidos eh, fue en ayuda en, ese, en, en esa primera ayuda desplegando a los marines haciendo un, un gran esfuerzo intentando de cierta manera coordinar porque para eso los militares eh, saben hacerlo bastante bien, y yo creo que menos mal que, que llegaron ellos porque ni ni la ni, ni ni la Minustad que estaba ahí, ni el gobierno, ni <coughs> ni las organizaciones que llevaban allí ya, ya tiempo pudieron reaccionar ante ese terremoto. De todas formas, como tú dices, eh, atropelladamente fueron todos, bueno se plantaron ahí, y, y bueno, yo creo que fue un poco un desastre que está muy bien la buena voluntad, ¿no? pero es que aparte de buena voluntad se necesitan otras cosas. Y yo creo que además eso se ha ido viendo con el paso de los meses. ¿no? Cuando ya es, te sientas y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que reconstruir esto? ¿Hay que quitar estos escombros? Pues ha sido caótico el tema de los escombros. Es que todavía siguen ahí, ya han pasado dos años y es que no se ponen de acuerdo. Cada uno eh, o cada pequeña organización va a lo suyo busca tal, no sé qué... ...se busca su financiación, se busca sus... ...estos y se pone a hacer... ...lo que le da la gana en... ...muchas veces será con buena voluntad... ...otras no, no lo sé... ...pero pero claro, se necesita... Eh, ...una coordinación, no duplicidades... ...no sé, yo creo que ha sido... ...ha sido bastante desastroso... ...por mucho que se prometió... ...que esta vez sí iba por fin a reconstruir... ...mejor ya por enésima vez en Haití... ...y no se ha logrado.
1: Eh, estos dos años han han tenido eh, historias realmente eh, tragicómicas. Nosotros les, les contábamos aquí en su momento el caso de Jean-Claude Duvalier, de Baby Dog. Carlota, uh -huh. como a, a perro flaco todos son pulgas, uh -huh. pues en aquel momento apareció el que tenía, o mejor dicho, el que no tenía que aparecer.
2: Efectivamente, y ahí está. Además, hace poco ha salido... Eh, pues las condiciones de vida que lleva allí en un país totalmente destrozado y bueno, vive estupendamente bien y, y seguramente es un, el juicio que se supone que se va a hacer o no tal nunca se llegará a hacer así que ahí está pero pero lo peor de todo es cuando, cuando llegó eh, estaban también los que decían es que con Duvalier a pesar de todo se vivía mejor es que la, la situación de los de los haitianos su nivel de vida ha ido eh, cayendo en picado eh, a, 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 ha sido imposible eh, tirar para adelante ¿no? no yo creo que que ha sido un error tras de otro y, y, y una incapacidad total para, para poder para poder hacer las cosas bien, con lo complicado que es, ¿no? Pero uf.
1: Y además eh, yo creo que no, no remarcaremos lo suficiente el hecho de que no será por falta de dinero, porque el dinero eh, se ha movilizado, por lo menos ha salido hacia Haití, y luego eh, aquí la cuestión es qué parte del dinero se ha quedado en distintas ONGs, qué parte Ajá. ha llegado a través de esas ONGs o de otras al país, y desde luego qué parte se ha dedicado a la reconstrucción de... A la reconstrucción, que al final estamos hablando eh, de una reconstrucción no ya material de un país, Carlota, yo creo que lo que tú nos has ido contando a lo largo de, de los meses aquí, estamos hablando de una edad de construcción eh, social y cívica, es decir, no es que no haya infraestructuras o es que no, no haya Estado, es que no hay, eh, prácticamente, no hay sociedad.
2: No, efectivamente, yo creo que se, se oye también pues se dice que los donantes no han llegado a desembolsar todo ese dinero que han comprometido efectivamente eso es verdad pero vamos eso ocurre muchísimas veces yo creo que en las conferencias pues se desbordan las expectativas y, y estamos en una crisis financiera eh, y ya está eh, de todas formas hay mucho dinero que ha llegado eh, que ha llegado a través de muchos de muchos canales y, 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 y muchas veces pues a través de, de ONGs que ni siquiera se, se han registrado en el mismo país es decir que habrán actuado pues o no habrán actuado no y, y luego hay algunas ONGs incluso que que sí que que que, que, han, que que confirman que el dinero que que tienen que no han llegado a gastarlo todo o sea el dinero que ha llegado que no sé que no nos quejemos de que no ha habido dinero suficiente porque es que ni siquiera se ha llegado a estar, así que no se sabe dónde estará perdido, si estará parado o... ni idea ni idea pero la verdad es que es bastante, bastante dramático ¿no? y, y la verdad es que es, es es complicado, yo creo que habría que hacer un, una una barriga de, de organismos, de organizaciones y, y y empezar a tirar poco a poco eh, partiendo de, de las propias pequeñas comunidades de haitianos que, que lo más importante es que ellos de alguna manera empiecen a ser un poco independientes porque en estos años, como ha ocurrido en otros países, es que eh, pasan los años y si la dependencia de, de la población de, de las ONGs es de un 60% en 10 años es del 75%, entonces es que eh, así no se llega a ningún sitio.
1: Hay otro aspecto, además, eh, como ustedes ya saben, o si no nosotros lo contamos, en buena medida, eh, el, los, el concepto de cascos azules, los cascos azules de Naciones Unidas, son utilizados por muchos países en vías de desarrollo para eh, poder mover sus fuerzas en el, en el, en el exterior y eh, acceder a ciertas ventajas, eh, experiencia, eh, visibilidad, etc. Eh, eso, eso implica que muchas veces los cascos azules desplazados a muchos países no sean precisamente eh, cascos azules de los mejores ejércitos de la Tierra. Esto se lo comento porque otro de los problemas importantes que nos hemos encontrado en Haití es el hecho de... Eh, ...escándalos y problemas sin fin... ...que encima han conseguido que gran parte de la población... ...vea con sospecha los cascos azules... ...estamos uh -huh. hablando de casos de violación... ...el famoso caso del cólera... Uh -huh. eh, ...esto también es otra de las cosas que faltaban.
2: Sí, además esto ha sido desde, desde los comienzos... o sea en, ...en el 93 fue la primera vez que Naciones Unidas... ...participó en una misión en Haití... ...y se ha llegado a desplegar hasta hasta ocho ocasiones y yo creo que ninguna en ninguna de las misiones se ha dejado eh, buena impresión, ¿no? Eh, se ha ido re, los mandatos siempre han sido como muchas veces ocurre en el caso de Naciones Unidas mmm, poco concretos, escasos y, y luego al final pues ha sido eh, pues a veces un un cachondeo, ¿no? Que yo creo que tampoco es la palabra adecuada pero vamos no los 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 progresos han sido muy escasos se han centrado a veces pues en la reforma del sistema policial judicial apoyo a las a los a los procesos electorales eh, pero ha sido pues eso eh, muy escasa y, y la población poco a poco se ha ido despegando de ellos y realmente no les gusta nada o sea yo no creo que haya sitio en la tierra donde haya habido más, hoy, más manifestaciones contra las Naciones Unidas como es como es Haití y, y sin embargo ahí siguen yo por un lado yo creo que porque en, el, en la última misión fue un poco una, una apuesta por, las, por los países latinoamericanos de, eh, de su apoyo a un país del, del continente americano y también pues eh, para apoyar la paz y la estabilidad en, en el mundo, no es participar en, en Naciones Unidas. Sin embargo no ha tenido no ha tenido buen éxito y yo creo que incluso dentro de los propios países en chile y en brasil que son a lo mejor los más los, los países sí. líderes en esta misión hay muchísimo debate y, y, y porque porque realmente quieren salir de ahí porque porque no lo están haciendo bien porque están están hay una mala imagen y porque se lleva el dinero y no sirve absolutamente para nada así que están entredichos desde hace ya mucho tiempo.
1: Tú has hablado de los problemas a nivel de, a nivel de donantes, estamos hablando también de los problemas sobre el terreno. Otro de los asuntos eh, ciertamente que llama la atención es eh, las continuas tensiones y directamente las peleas y las broncas entre muchos de los que están llamados a, o que estaban llamados a prestar ayuda. Eh, uno de ellos. Y por el que te quiero preguntar yo es por Bill Clinton, que en su uh -huh. momento eh, aparecía como la gran figura el gran representante de los Estados Unidos y a fin, y a fin de cuentas de, suscitaba el apoyo de, la, de, de lo que hemos venido a llamar comunidad uh -huh. internacional uh -huh. que, que ha desaparecido también.
2: Sí, bueno, él él ya era representante de, de la ONU, fue nombrado antes del terremoto, justo después de esos de esos huracanes que hemos comentado que también dejaron a salvo al país y tal, le fichó a Naciones Unidas para que hiciera de embajador y pudiera recaudar eh, fondos. Entonces, cuando ocurrió el terremoto, él ya estaba ahí, ya tenía un, una, un sitio visible para él y <coughs> eh, estuvo haciendo, pues, las conferencias de donantes, intentando movilizar a la gente, <coughs> todo un poco, un poco de show, me imagino. Pues, también como como pasa siempre, no sí. es la manera de llamar la atención al público, a la gente para que entregue dinero y tal. Bueno, se creó una comisión para eh, reconstruir mejor, ¿no? Que era la frase que él estuvo estuvo diciendo por todo el mundo, para, para que esta vez ya, ya ya por fin el país eh, saliera adelante. Eh, en una comisión donde formaban parte representantes de los países donantes, ¿no? de organismos internacionales, en fin, un pupurri eh, y en principio también tenían que estar incluidos eh, pues los haitianos, no representantes de las comunidades haitianas para... ...para reconstruir unos planes, se, se hicieron unos planes de 18 meses a 10 años, tal, no sé qué... ...la verdad es que nada en concreto, ellos echaban la culpa a los países donantes... ...que no entregaban el dinero y al final, en, el, en septiembre, octubre, por ahí, en el, el año pasado... ...el Parlamento haitiano decidió dar por finalizada esta comisión la excusa que pusieron fue que había eh, pocos haitianos representados en esta comisión para reconstruir Haití. Eh, también es verdad que detrás de eso había algunas riñas eh, políticas entre el partido del actual presidente y el de René Preval, que está ahora en que tiene la mayoría en el Parlamento pero que no está gobernando. En fin, el caso es que al final eh, ha desaparecido y nadie se ha enterado. Es decir, a veces eh, a, o sea, apenas se ha dicho nada ni del fracaso de de, ...de Bill Clinton y de esta comisión porque se puso en sus manos absolutamente todo. Y ahora mismo el papel de la reconstrucción, el papel, todo ese dinero que llega o el poco que llega eh, no está en manos de nadie...
1: Sí, yo desde luego, eh, fíjense ustedes lo que estamos hablando, estamos hablando de un país que ya antes del terremoto era un agujero negro en términos económicos y, y sociales, eh, con el terremoto se produce la respuesta inmediata de la comunidad internacional que se vuelca en el, en, el, en el país. Recuerden ustedes que mucha gente decía, bueno, quizás ahora sea el momento de que Haití dé un salto adelante, pero a partir de ahí hemos visto todo tipo de problemas eh, algunos hemos comentado problemas de legitimidad de los cascos azules problemas del dinero que no llega problemas del dinero que se distrae problemas de ONGs que, que hacen el agosto con el dinero eh, que se les entrega para reconstruir el país eh, yo no sé si Carlota tú eh, conoces un lugar en la tierra que sea tan problemático en el que se haya metido tanto y tan a fondo Naciones Unidas y en el que haya fracasado tan estrepitosamente como aquí
2: no yo creo que es, que es, yo creo que el, que el caso de Haití es bastante único en este sentido. Y además eso es que será todo, o sea es una, es la mitad de una isla, eh, unos 9 millones de habitantes, y, y, la cantidad de organismos y de, y de ONGs y de bueno es, la verdad es que es un, es, es, un caos y es, y ha sido un fracaso tras otro. Además, a mí lo que me, lo que me llama la atención y lo que de cierta manera me fastidia oír es eh, muchas ONGs, y yo creo que la, hay gente con buena voluntad y que realmente es mm. es, es, es legal y, y quiere hacer las cosas bien, pero ves los informes de, de ONGs o, o ONGs grandes que han coordinado labores allí, eh, haciendo un balance de estos dos años, y es que yo he visto dos otros informes, no he visto ni una autocrítica, lo único que se dice es que no llega el dinero, es que no llega el dinero, no sé qué y tal. Ninguna crítica de total falta de coordinación, de falta de personal capacitado. No vale solo con tener buena voluntad. Se necesitan eh, ingenieros, se necesitan empresarios, eh, gente eh, de, de, que sepa de, de leyes. Se ¿no? de, necesitan de, de, de esas cosas principalmente. Hace poco había una. Bueno, estos días que se cumplían los dos años del terremoto día una entrevista que se hacía a un miembro de una comunidad eh, eh, haitiana-americana y, y una ONG. Escuchabas a los dos y las versiones que daban eran eh, totalmente dispares. El, el representante de la ONG de, de, solo hablaba de todo lo que se había hecho, ya no hay un millón y medio de personas en campamento, solo, solo quedan 600.000, se ha hecho no sé qué, se ha hecho tal, se ha hecho tal, y la otra persona decía no de los... Todos los que se han ido en los campamentos no es porque se hayan ido a unas casas que ya tienen, se han ido porque ya estaban hasta las narices y se han ido a buscarse la vida y lo que falta es, son empresarios y falta dinero y falta facilitar las cosas para que la gente invierta. O sea, era una visión totalmente diferente y estaban hablando del mismo país, del mismo futuro.
1: Sí, y efectivamente, Carlos, nos queda un minuto y ya, eh, como al final eh, les comentaba, esto es trágico cómico, eh, ¿Quién es, para nuestros oyentes, Michelle Martelli? En un minuto, Carlota.
2: Pues es un cantante de un éxito abrumador en Haití, que ha conseguido ser el, el nuevo presidente de, de Haití. Así que eh, ahí está. Le costó luego seis meses instalarse como nuevo presidente. Es decir, que se ha hecho efectivo pues hace apenas unos meses, eh, con muy buena voluntad, con mucha inexperiencia... Y ya que ha dado algunos pasos en falso haciendo algunas, algunos nombramientos sin consultar o con gente con un expediente algo manchado que, que no ha gustado mucho. Eh, pero por ahora eh, pues las expectativas están están puestas ahí. Se ha dedicado a, a, a reunirse con líderes internacionales en busca de apoyo. Y, un,
1: y bueno, la verdad es
2: que es poco, poco prometedor, pero evidentemente, nos, claro, un artista, un cantante de éxito, pues, bueno, nunca se sabe, ¿no? A lo sí, mejor no. puede dar la campanada.
1: No, efectivamente, y además eh, que le deseamos y deseamos que, ojalá, lo haga, que lo haga lo mejor posible, pero es que como ustedes pueden ver, es un asunto de, de reír por no llorar, porque realmente uh -huh. es muy preocupante y, con, y desde luego Haití es todo es todo un símbolo. Carlota, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Gracias
1: a ti, Óscar. Y a ustedes, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
2: Por
0: tierra,
1: mar y aire. Con Oscar Elía. Seguimos amigos, seguimos y el pasado 13 de enero de este recién estrenado 2012 en la página del grupo de estudios estratégicos en gs.org, Ignacio Ibáñez Ferrandiz publicaba un análisis titulado Obama y Bush de la mano Ignacio, que es amigo nuestro, es analista en seguridad y experto en política antiterrorista y tenemos la suerte de tenerle desde Washington Ignacio, muy buenas tardes aquí en España y bienvenido al programa del Ges.
0: Muy buenas tardes, Oscar, y muchas gracias por la llamada. Es un placer volver a estar con todos vosotros y con todos tus oyentes.
1: Bueno, eh, Ignacio, en lo que hacía hincapié y lo que nos recordaba es que la lucha contra la lucha contra el terrorismo eh, tiene unas necesidades que a fin de cuentas eh, saltan por encima muchas veces de las diferencias ideológicas o de las pretendidas diferencias ideológicas. E Ignacio en ese texto lo que nos recuerda es eh, cómo llegó Obama a la Casa Blanca, qué discurso hacía Obama en aquel momento frente al, al inquilino entonces y a quien se sentaba en el despacho Oval, que era George Bush, eh, y cómo a los tres años, pues bueno, en eh, gran parte de la, de la política de Obama ha acabado cerca, cerca, cerquita de la, de la política que él mismo y parte de la izquierda, tanto norteamericana como, como mundial, criticaba de Bush. Ignacio, los tiros van por ahí.
0: Los tiros van, nunca mejor dicho, sí. por ahí. Y es que eh, bueno, el presidente Obama, ya sabemos todos, eh, durante tanto la campaña eh, para resultar eh, candidato demócrata como durante la campaña presidencial en 2007 y 2008, pues fue uno de los más críticos eh, de cómo estaba llevando el presidente, el, por aquel entonces, presidente Bush, eh, la política antiterrorista y, más en general, la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. ¿no? Eh, la, el verdadero acicate era que, en aquel contexto, como todos recordaremos, eh, bueno había habido innumerables críticas por parte de la izquierda eh, mediática, no solo eh, europea, sino después. Eh, ya una vez entrada en la intervención en Irak y, y después de, de cómo se fueron desarrollando los hechos y las dificultades que encontró la coalición para sentarse en, en, en dar estabilidad al territorio, pues toda la izquierda también mediática estadounidense. Obama fue muy crítico con esa política de Bush y, como tú decías, pasados los, los tres años, y eso es lo que trato de exponer en el análisis, pues vemos que pues Obama se ha tenido que enfrentar a la realidad. Yo creo que la pregunta más relevante que, que planteo al lector y que, que bueno que planteo a tus oyentes es bueno al fin y al cabo hasta qué punto puede llegar la, la hipocresía y ya no me refiero únicamente a la de la política a la, la, la hipocresía de la política estadounidense no sino a la, a la hipocresía de la política eh, mundial tenemos un caso muy muy claro y eh, muy significativo eh, que corre paralelo a este que desbrozó en el artículo, que es el de la famosa promesa zapatero, del tándem zapatero-moratinos, eh, que nos dijeron al llegar a, a la Moncloa, nada más llegar a la Moncloa, que en seis meses resolverían el, el conflicto del Sahara Occidental. La pregunta que trasciende, después de pasar esos meses, es, bueno, estos señores, al igual que Obama, al llegar a la Casa Blanca y decir que iba a cerrar Guantánamo en un año y que iba a cambiar absolutamente la política antiterrorista y de exterior y de seguridad de Estados Unidos, ¿estos señores realmente sabían lo que prometían? Es decir, ¿hay unas dosis de, de temeridad eh, al prometer una cosa que no están seguros que van a poder cumplir? ¿O más bien hay unas dosis de eh, de digamos de cinismo no sabiendo que es muy probable que no puedan poder, que no vayan a poder cumplir con su promesa pero no obstante eh, pues la, la sacan al exterior no es ahí un poco el, el, el núcleo eh, que me que me gustaría plantear y sobre todo a raíz de que bueno no hay tantas críticas a Obama hoy en día por la, la misma política que está llevando a cabo eh, que es la misma prácticamente eh, que la de la administración Bush como como las hubo contra contra el anterior presidente
1: sin duda. Eh, efectivamente uno de los puntos que tú tocas que es el punto eh, de Guantánamo, eh, nosotros lo hemos comentado alguna vez, básicamente en Guantánamo hay tres tipos, eh, tres tipos de prisioneros. En primer lugar so están aquellos de los que eh, un, unos tribunales ordinarios podrían eh, condenarlos sin problemas porque hay pruebas lo suficientemente evidentes, lo su suficientemente clamorosas como, eh, como para que un tribunal ordinario, civil o militar, ...pudiese castigarlos. Estos no plantearía ningún problema. En segundo lugar, estamos hablando de otros que son igualmente peligrosos... ...que han sido cazados en campos de entrenamiento de Al-Qaeda... ...y contra los que no hay pruebas suficientes para que un tribunal eh, los pudiese condenar. Entre otras cosas porque las pruebas han sido eh, logradas mediante métodos de inteligencia, mediante eh, espionaje mediante un tipo de pruebas que un tribunal los, los, las desestimaría y estos, estos tipos saldrían a la calle. Aún habría eh, un, tercer, un tercer tipo de unos que en teoría serían menos peligrosos eh, que los anteriores y los que eh, obtendrían condenas más o menos leves que podrían ir saliendo en el caso de ser juzgados en un eh, tribunal ordinario. El problema es que efectivamente estamos hablando de presos. A Guantánamo no van los pastores de cabras afganos, como muchas veces eh, parece que se supone en los medios de comunicación. Eh, los que están en Guantánamo son, sin ninguna duda, terroristas y son, sin ninguna duda, eh, militantes de Al-Qaeda que han sido cazados en campos de entrenamiento, pero contra los que no se tienen suficientes pruebas. Eh, Ignacio, tú das una cifra en el en tu análisis, y es que de los que han ido saliendo por distintas circunstancias, porque no se consideraban peligrosos o por eh, las razones que sean, un 25% han reincidido. Yo no sé si estás de acuerdo con este eh, plano general que hago de, de los prisioneros de Guantánamo y, en segundo lugar, el, que el 25% de los liberados hayan delinquido es una cifra bastante elevada.
0: Sí, totalmente. Y, bueno, estoy estoy de acuerdo con tu, con tu categorización. Yo incluso añadiría un, un cuarto tipo. Ese cuarto tipo sería el que, bueno, pues es evidente que en, en este tipo de, de operaciones antiterroristas, en este tipo de contexto también se cometen errores. El cuarto tipo radicaría en aquellos que fueron detenidos y que han sido liberados porque mmm, no solo es que no haya pruebas, sino que todo parece indicar que incluso haya podido haber fallas al haber sido al haber sido detenidos, con lo cual ello implicaría una serie de responsabilidades, evidentemente, para el eh, Estado que haya eh, detenido a estas personas y que luego lo haya transferido a los Estados Unidos o para el mismo, la misma administración de, de o los servicios o las agencias de Estados Unidos que han tenido algo que ver con ello, ¿no? Pero las tres las tres categorías principales que tú has indicado estoy plenamente de acuerdo. De ese esa, esa cuarta parte de los detenidos de Guantánamo. Eh, aproximadamente unos 150 de, de 600 aproximadamente, eh, en, en realidad lo que se cree, y esto está es la fuente es la agencia de inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, eh, eh, esa, esa cuarta parte son los de mayor riesgo, es decir, los que todavía no han sido liberados porque, bueno, pues se cree que eh, eh, realmente han pasado una serie lo que llaman allí el Guantánamo review task Force es una serie es una serie de pruebas de análisis de las pruebas con una comisión mixta que analiza un poco los casos de cada uno de los de los eh, ingresados en, en el centro de detención eh, evidentemente encabezada por el, eh, el, el mayor jerarca militar de, de la prisión de guantánamo sí. que bueno analizan caso por caso. Esto, de, esto, de estos 150, evidentemente son los de más riesgo, de los que han sido liberados o trasladados a otros países. ¿Qué ha pasado con esos? Eso es un poco lo que, lo que más nos inquieta, ¿no? los datos que más nos inquietan, porque según esta agencia de inteligencia del Departamento de Defensa, hay grandes sospechas, grandes sospechas de que una parte muy sustancial haya podido... Eh, incurrir en actividades eh, terroristas o eh, o de complicidad con el con el terrorismo, es decir, hayan vuelto a Afganistán o hayan eh, se hayan trasladado a Irak o incluso a Yemen o a Somalia y hayan podido enlazar con algún tipo de eh, actividad terrorista. Evidentemente estos eh, estos eh, liberados y por llamarlos de alguna manera no han vuelto a ser apresados, algunos se creen que incluso han muerto en atentados suicidas eh, terroristas, pero sí que todos los datos de inteligencia parecen indicar que ha habido una, una cierta reincidencia. Evidentemente, esto es preocupante no solo por el hecho de que hayan sido liberados, porque no se les ha podido procesar, porque, como tú decías, ha habido un impedimento a nivel procesal, las pruebas que se podían haber presentado no, no podían ser admitidas en un tribunal civil y quedaban dudas sobre si pudieran haber sido admitidas en, en los tribunales eh, militares que la administración Bush y ahora curiosamente la administración Obama en marzo de 2011 eh, eh, han implantado y reimplantado eh, respectivamente. Eh, pero lo que, lo que no cabe ninguna duda es que eh, hay esas sospechas muy graves. Si esos ciento 150, perdón que aún, eh, 171, que aún quedan por liberar de la prisión de Guantánamo, son los de, mar, los de mayor riesgo, parece que las presiones que se están viviendo para que la Administración Obama cierre la cárcel carecen de una base lógica fundamental, que si son los de más riesgo, tenemos grandes sospechas además de los que hemos liberado que eran de mayor riesgo, han vuelto a reincidir cuál sería la base lógica para ahora liberar a esos que son de aún mayor riesgo. Evidentemente, ahí nos encontramos con el nudo gordiano, ¿no? No los podemos dejar eh, detenidos indefinidamente, eh, pero tampoco podemos liberarlos. Eh, ¿Qué hacemos? Como decía, Obama ha reinstaurado esas comisiones militares para ver si algunos de esos casos pueden ser eh, solucionados ...sin miedo a, eh, a, a que haya un efecto grande en la seguridad pública de sus ciudadanos... ...pero también otros, otros de esos 161 que quedan ahí presos pretendían... ...o oh, hay un movimiento de presión sobre todo proveniente de la izquierda mediática de Estados Unidos... ...para que sean eh, juzgados ante tribunales civiles en el territorio norteamericano. Bien, esto mm, eh, está en base a una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... Pero es que no solo congresistas y senadores de los Estados Unidos se han opuesto a estas medidas en base, fundamentalmente, a lo que explicaba anteriormente, son los detenidos de mayor riesgo y los que pueden reincurrir en actividades terroristas eh, con más probabilidad, sino también ha habido eh, decisiones del Poder Judicial de los Estados Unidos, ya no a nivel del Tribunal Supremo, sino de tribunales de primera instancia y de apelación, diciendo que esto eh, no estaría de acuerdo con las leyes estatales, de donde, donde pretenden eh, enjuiciar en las respectivas jurisdicciones de los Estados, de, de Estados Unidos, y, que, y además está el otro componente, el de los países que ahora ya no quieren recibir a esos prisioneros. Es decir, no se les podría enjuiciar civilmente y tampoco se les podría trasladar a otros países que se hagan cargo de su custodia, precisamente por el riesgo que estos prisioneros podrían eh, conllevar.
1: Claro, Al final estamos hablando, yo creo que tú lo has explicado eh, como siempre de maravilla, bueno, de que Guantánamo era un mal necesario, yo recuerdo que, que George Bush en sus memorias eh, lo comentaba, bueno, era un mal necesario, no se podía hacer otra cosa, pese a que ellos miraron todo tipo de posibilidades para, para tratar a estos prisioneros y es aquí que para Obama eh, sigue siendo un mal necesario. Y por eso es lo que tú comentabas con, en el título del análisis Obama y Bush de la mano, porque es que en Guantánamo eh, la política de Obama eh, se asemeja a la política de Bush.
0: Efectivamente, y además, bueno, hay incluso eh, análisis en, 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 entre comillas, prestigiosas publicaciones que, que señalan que, bueno, que es que al final esto en realidad no ha sido... Eh, no ha sido culpa de la administración eh, Obama, sino que en realidad el Congreso de los Estados Unidos está poniendo todo tipo de obstáculos para que eh, el presidente Obama no pueda cerrar la prisión de Guantánamo. Esto es mm, cierto, pero hasta hasta un cierto punto valga la redundancia, porque en realidad y ahí es donde va el meollo de la cuestión, si Obama sabía los obstáculos administrativos, jurídicos, internacionales, de inteligencia que podía haber ¿por qué prometió lo que prometió? ¿Por qué hizo una promesa que no ha podido cumplir? Y ahí la temeridad o el cinismo, según se quiera, se quiera ver, de eh, del líder de los Estados Unidos, ¿no? Y también entra en cuestionamiento pues el liderazgo, el, el, la cualificación del liderazgo ahora mismo en, en la Casa Blanca, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas más importantes, como tú bien decías, es que mmm, Obama ha tenido que enfrentarse a la realidad. Muchas veces leeremos análisis que nos, nos indican eh, o, o, o que, digamos, alaban la capacidad realista eh, de Obama a la hora de hacer política, pero a mí me gusta en general encuadrarle más en la capacidad idealista más que realista, porque sí. él llegó a la Casa Blanca como un idealista, es decir, intentando eh, dar un golpe de timón a la política exterior de los Estados Unidos, eh, refugiándose... Eh, en conceptos más o menos abstractos, pero que sonaban como eslóganes muy bonitos, es decir, el multilateralismo. Volvamos a la ONU, volvamos a eh, ser parte de la comunidad internacional, recuperemos la imagen perdida de los Estados Unidos, y al mismo tiempo haciendo crítica de lo que se suponía que era una política unilateralista que había llevado a cabo la administración eh, Bush. En realidad, ni uno ni otro, porque la administración Bush eh, en mi opinión, no llevó a cabo una política unilateralista. La, la Administración Bush llevó a cabo una política de preservación de sus propios intereses nacionales sobre cualquier interés de cualquier otra nación en el mundo, lo cual, si uno lo analiza, aunque sea eh, brevemente, parece bastante lógico. Y, aún más, no es un, unilateralista o no fue unilateralista porque, incluso en los momentos de más tensión, es decir, justo cuando eh, la ONU, pues se plantó, el Consejo de Seguridad de la ONU se plantó y no eh, quiso emitir una nueva resolución que avalara la intervención en Irak, eh, la Administración Bush hizo todos los esfuerzos diplomáticos posibles porque eh, una cantidad de países estuvieran a su lado a la hora de intervenir, unos 40 si, si no recuerdo mal. Eh, entonces, bueno, parece que no hubo tanto un lateralismo. Sí. Obama, a pesar de ello, tomó ese eslogan y ahora parece que está intentando dar un poquito marcha atrás.
1: Sí, nosotros hemos recordado al respecto y lo recordamos a propósito de la guerra de Libia, como en términos eh, de suma de países, la guerra de Libia concitó en su momento la mitad de, de, de apoyos que la guerra contra, contra Irak, que lo que son algo así como 32 eh, países detrás de la guerra de Irak. Frente a 17 tras la guerra de Libia. Pero efectivamente, tú hablas de dos aspectos. El primer lugar, el que hemos comentado de Guantánamo. En segundo lugar, este que introduces ahora del multilateralismo. Ese cambio de rumbo, en buena medida, eh, bueno, es que Obama se presentó a las elecciones como el Antibus, ganó las elecciones como, eh, como el Antibus, continuó de presidente pues, durante eh, mucho tiempo como el Antibus y ahora... Eh, yo no sé si cada la campaña electoral volverá a sacar el mismo el mismo recurso y no sé si le colará, pero efectivamente el cambio de rumbo, tú citas en el, en, el, en, el, en tu análisis, nosotros lo hemos hecho también muchas otras veces, bueno es que tanto con Irán como con China como con Rusia el cambio de, eh, de actitud de Obama es evidente eh, con los malos entre comillas y también con los buenos porque ustedes recordarán lo que hemos hablado de, de Israel, pero eh, dentro de este de esta diplomacia multilateral y supuestamente amable eh, se esconde el, el empleo enorme del bilateralismo y del de unilateralismo y tú citas el caso, por ejemplo, de las operaciones en Pakistán, aunque hay otros países, pero el caso de Pakistán y la operación eh, de Bin Laden con los norteamericanos entrando a por él eh, a espaldas del, del gobierno pakistaní es lo suficientemente significativa, Ignacio.
0: Totalmente, Óscar. Eh, eh, en realidad uno puede adoptar eh, una posición de juicio de valor o sustantivo acerca de la legalidad, la moralidad eh, eh, o los condicionantes eh, que existen en el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, humanitario, etc., ...sobre eh, lo que estamos hablando... ...si las políticas incluso en la parte filosófico-jurídica... ...son eh, moralmente aceptables, etcétera... ...todo eso evidentemente es discutible... ...pero aquí en realidad lo interesante... ...en mi opinión es ver que ni Bush era tan unilateralista... ...ni Obama está siguiendo los propios preceptos multilateralistas... ...es unilateralismo, en el caso de la operación de Osama Bin Laden... ...es claro... ...también porque la elección de Obama parecía difícil, ¿no?, eh, hablar con, eh, con el gobierno pakistaní... ...que se filtrara la información y dar al traste con la operación eh, contra Bin Laden. Pero en otros, en otros casos, eh, los, eh, los drones de los que vosotros habláis también eh, con frecuencia son un, un caso claro de ejercicio unilateral de, de, de la autoridad internacional, ¿no? es decir, de la autoridad internacional de Estados Unidos, o al menos de la capacidad militar de Estados Unidos proyectada hacia el exterior. Y los drones no solo en Pakistán, también en Somalia o en Yemen, ahí hay violaciones, digamos, recurrentes del espacio aéreo. Nos podemos preguntar si esos países, de alguna manera, hacen la vista gorda. Y es una pregunta válida, pero no dejan de ser ejemplos palmarios de unilateralismo. Eh, eh, a, también están, está eh, el presidente Obama recurriendo, eh, en lugar de irse tanto a la sede de la ONU, que tanto eh, valoró en su momento en la campaña presidencial de al llegar a la Casa Blanca, en lugar de irse al epicentro del multilateralismo, está yéndose también mucho o tirando mucho de los acuerdos bilaterales para poder hacer frente a la amenaza terrorista. El, ejemplos palmarios con Yemen, con Qatar, con Arabia Saudí, son eh, acuerdos bilaterales que evidentemente están dando unos réditos, pero que se alejan de eh, el concepto o la disposición de partida que tuvo la Administración Obama. También insiste mucho, o insistió mucho, el presidente Obama eh, en irse a lo, a lo multilateral como una crítica, a eh, las decisiones de la Administración Bush de, eh, de formar coalitions of the willing, es decir, estructuras o grupos de países ad hoc que eh, se juntan en función de unos objetivos concretos para realizar eh, acciones militares o del de, de ámbito estratégico, eh, incluso policial o incluso judicial. Eh, esas coalitions of the willing fueron muy criticadas porque se decía, bueno, Estados Unidos, en lugar de estar sentada alrededor de una mesa con 194 países en la sede de Naciones Unidas, pues está simplemente tirando de sus amigos para poder llevar a cabo algunas de sus políticas. Bueno, eso curiosamente, paradójicamente, es exactamente lo que está ahora haciendo Obama. Es decir, eh, en lugar de irse a la ONU para financiar a través de los programas de Naciones Unidas, que existen y existen muchos, eh, la reestructuración de eh, el Estado de Derecho en un país determinado, eh, luchar contra la corrupción entre jueces y fiscales en países determinados, capacitar a los agentes que están controlando las fronteras en determinados países, eh, ayudar financiera o con, o con capacitación a eh, los agentes estatales que tienen que velar porque no haya una radicalización de algunos grupos en, en esa sociedad. En lugar de hacer eso, a través de la ONU, que insisto, tiene programas eh, eh, y programas muy importantes en ese aspecto, y cuando digo a la ONU digo también lo extensivo a otras organizaciones internacionales, pues está optando por esas coalitions of the willing, acaba de crear un grupo que se llama el Global Counterterrorism Forum, que son, es un grupo eh, de eh, eh, países que se va a dedicar a cooperar en esos mismos ámbitos, control de frontera, reformas legislativas y judiciales, eh, aspectos de inteligencia y de capacitación, precisamente un poco en sustitución de esos programas eh, que lleva a cabo que llevan a cabo la ONU y otras organizaciones internacionales y la pregunta radicaría por qué bueno pues por qué sería eh, 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 la gran pregunta no pero todo parece indicar que es más fácil actuar de esa manera con países que de verdad quieren actuar en este campo que no esperar a decisiones de los 194 una decisión unánime o al menos extremadamente consensuada, de los 194 estados de, de la Organización de Naciones Unidas.
1: Pues, Ignacio, yo creo que ha quedado bastante claro. Yo remito a nuestros oyentes a tu texto, Obama y Bush de la mano, del 13 de enero de 2012, donde hablas de todos estos temas y, al final, de un asunto que es de sentido común, porque eh, la estrategia funciona, es mejorable, lo comentas tú también en... En, en tu análisis como en todos pues siempre hay medidas antiterroristas a tomar pero cuando una cosa funciona es absurdo y es suicida cambiarla y Obama puede eh, ser un tipo bastante radical pero tonto no es y en este sentido las grandes máximas eh, se mantienen y probablemente se mantendrán. Ignacio muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes
0: Muchas gracias Oscar, muy buenas tardes y saludos a todos tus oyentes
1: Y eh, hasta aquí hemos llegado ya ven ustedes, hemos tenido Haití, hemos tenido eh, guerra anti, antiterrorista, hemos tenido las andanzas de Obama y lo tenemos que dejar aquí. Volvemos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con mi agradecimiento para Carlota García, para Ignacio Ibáñez Ferrandiz y para Carlos Millán que nos ha guiado durante toda la hora. Nosotros hasta la semana que viene, amigos. Hasta entonces, muy buenas tardes.